0: Pensando o Brasil, com Adalberto Piotto.
1: Olá, eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Pensando Brasil aqui pela TVCE. Meu convidado hoje é o jurista Walter Fanganiello Maierovici. Doutor Walter, seja bem-vindo aqui ao Pensando Brasil.
0: Muito obrigado, Piotto. É sempre um prazer participar dos seus programas e sempre muito bem conduzidos. Walter, a minha primeira
1: pergunta é para tentar entender que justiça nós temos hoje no Brasil, diante da lógica de qual é o regramento que realmente vale, em que todo mundo pode acreditar, porque vai ser decidido a partir daquele regramento, levando-se em conta, claro, todas as revisões que nós tivemos de comportamento da própria justiça, aliás, a começar pelo Supremo Tribunal Federal, Toda essa instabilidade em relação ao regramento hoje é um fato no Brasil. Enfim, qual é a justiça que nós temos hoje no Brasil? Deveria, Piotr,
0: ser uma justiça técnica, onde o último grau seria só constitucional, mas na realidade não é. O Supremo se intromete em tudo, decide sobre tudo. O Supremo, que deveria ser um tribunal técnico, e a Constituição de 88 deixa claro isso, ele, na realidade, se transformou num tribunal político. Então, se a gente der um passo atrás, é, pensar é, em Dom Pedro II, que queria acabar com o poder moderador, e mandou uma comissão de juristas para os Estados Unidos, porque ele via a Suprema Corte americana como algo ideal e que poderia resolver o problema e tirar o poder moderador. E ficar ali, é, se trabalhar apenas é, com três poderes independentes. É, e o que mais não deu tempo para o Dom Pedro II, é, esse grupo de juristas é, não terminou o trabalho, mas logo que veio a República, até por influência do Rui Barbosa, nós tivemos o que? A fundação, a criação do Supremo Tribunal Federal, que seguiu o um modelo norte-americano. O que eu quero dizer com isso é que o modelo norte-americano, Piotr, é de um tribunal político e não de um tribunal técnico. E é, levaria aqui muito tempo para contar a história dos Estados Unidos, os pais da pátria, a Constituição, porque o grande problema deles era, na realidade, de manter a união e evitar a secessão. Vem um tribunal político para decisões políticas, tanto é que esse tribunal, durante muitos anos, sustentou decisões é, racistas, como, por exemplo, é, o negro poder o jovem negro poder frequentar, ou a criança negra poder frequentar a escola, mas é, tomar refeições é, em refeitório em separado. Então, é um tribunal marcadamente político. E o que, que a gente está vendo no Brasil, em razão da, da ter dessas composições de má escolha para ministro do Supremo, nós temos um modelo já ultrapassado que é um modelo norte-americano em que parece que os ministros é, descobriram esse poder político e estão colocando muito mal estão gerando insegurança jurídica é, e mais do que isso se está vendo uma barbaridade eu uso essa expressão que me parece forte assim à primeira vista mas eu vou explicar por que é uma barbaridade uhum. porque o Supremo é um colegiado e, de repente, nesse colegiado, nós estamos vendo decisões monocráticas a prevalecer. Vou citar três exemplos muito rápidos, mas de decisões monocráticas que não podiam ser monocráticas. Tá? Decisão do Fachin, no caso Lula, sobre competência. Não vou entrar no mérito, se ele acertou, errou, mas é uma decisão que ele deu monocraticamente para anular tudo. Então, que não foi... É, que deveria ter sido mandado a plenário e nem a turma. Bom, uh, outra decisão. É, voltou o Lula, com relação a, ao ministro Gilmar Mendes, que acaba, atenção, acaba de dar efeito extensivo a um habeas corpus, que acabou sendo julgado por recurso pelo plenário, sobre a suspeição do Moro, onde o ministro Gilmar Mendes... Em é decisão monocrática, o que, que ele faz? Ele, com base na lei, que admite a possibilidade de se dar extensão ao habeas corpus, ele dá efeito extensivo ao habeas corpus sem ir para o plenário. Então, ele anula, anula é, um processo com relação ao um Instituto Lula e, e, e veja e aí o problema. Ele anula, dá efeito extensivo no caso de Atibaia, que nem o Moro julgou. Foi um outro juiz que julgou. Sim, claro. E que toda a instrução, não houve nenhum protesto a respeito de condução exagerada e etc. Simplesmente se colocou parcialidade. Então, ele anula uma parte de instrução sem saber e sem dizer por quê que o Moro teria influenciado ali. E, e veja... É, a juíza julgou e, e o tribunal, um tribunal confirma, no sentido de que, é, até aquele ponto, não tinha havido é, uma, um, um, uma atuação com relação à coleta de provas a prejudicar a defesa. Então, veja, e agora, ontem, é, é, o ministro Lewandowski dá uma decisão, eu não posso comentar ainda o conteúdo da decisão, mas só estou dizendo... É, é, do abuso das decisões monocráticas, é, não permitindo, atenção, não permitindo aproveitamento de provas é, em acordo de leniência e em cooperação internacional, em cooperação internacional, quer dizer, outro país enviando provas, ele não está admitindo isso em processos do Lula. E aí vem o ponto principal do Supremo, é, que já está ficando muito claro pela atuação desse novo ministro Cássio Cunca é, e que também vem se repetindo não é não começou com ele Cássio Kunka. e as decisões com relação a e, e sem se declarar suspeito sem se declarar impedido do ministro Gilmar Mendes, do ministro Lewandowski, do ministro Toffoli, que teve o disparate, disparate, de decidir duas coisas. A primeira delas, no caso do ex-chefe dele, de quem o indicou até e fez campanha para o Supremo Zadir Seu, ele não se deu por impedido. E depois, uma decisão para Bolsonaro, sem pé nem cabeça, tanto é que o plenário, por unanimidade, porque ele mudou o voto, ele viu que estava. Tá... Está tomando Sim, tá? 10 a 1 e ele mudou o voto. ali com um é, com cara, como dizem os jovens, um cara de paisagem. Né? É, então, ele, ele, ele muda porque ele tinha e segurou, interrompido investigações no caso da rachadinha do filho do Bolsonaro, tinha tirado Sim. o coáfeito do, 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 do circuito. É, a barbaridade da barbaridade uma decisão. É, o que? Monocrática. E o dele ainda foi num plantão judiciário e que não era caso de urgência para o plantão judiciário. Então, Walter, dizer que o tribunal não virou, não virou um tribunal político e cada um jogando de acordo com interesses políticos é, evidentemente, tapar o sol com a peneira. Eu, eu vou, vou voltar a
1: esse ponto que você fez menção de uma pressa de julgar coisas que chegam ao Supremo de coisas que não têm urgência. Ou seja, o juiz dá uma decisão num caso como se fosse de urgência, sendo que não é neste caso. Você fala julgar uhum. algo num plantão. plantão, onde você não tem risco nenhum para o paciente. O paciente, ou seja, aquela pessoa que está envolvida no processo, não está correndo risco nenhum. Ela não vai sofrer é, nada. Plantão, o plantão só existe para urgência. É, é, é como se fosse um pronto-socorro. É, a, a lógica, aliás, a, a lógica semântica da expressão. né Mas eu vou voltar Sim. só ao caso do Fachin, quando eu lhe perguntei, logo no começo da entrevista, de que justiça nós temos do ponto de vista de qual é o regramento que existe, porque a interpretação é lógica da espécie humana. O que não dá é para se mudar de, de interpretação a toda hora. O mesmo juiz, às vezes, muda de interpretação em muito pouco tempo. Aí você fala, mas o que, que aconteceu no mundo de tão rápido? Mas vamos lá, vou pegar o caso do faquin do ponto de vista do regramento. Eu fico aqui tentando imaginar o que pensam todos os juízes de fóruns das cidades, ou mesmo os juízes de segunda instância nos estados, e isso vai para a Justiça Federal, quando o ministro Faquin revê uma posição que já tinha sido analisada por todos os, todos, todo, todo o circuito da justiça. E, de repente, ele toma uma decisão anulando a lógica de que não deveria ser naquela sede de Curitiba um julgamento que já tinha anos, tinha sido analisado pela Justiça Federal em segunda instância, já tinha ido ao STJ, o Supremo já tinha se manifestado em algumas circunstâncias daquele processo. De repente, o ministro Fachin descobre isso. Esse é o ponto 1 um em relação ao regramento. Quando você faz menção a uma justiça política, a um tribunal político... Você sabe que a forma pejorativa de se falar alguma coisa de política é chamar alguém de partidarizado. Eu acho que o Supremo é um Supremo político assim, de um nível bem baixo, a ponto de ele se tornar partidarizado, porque a lógica política, na, na essência, que a gente aprendeu desde os gregos, é que você tem um embate de posições. No Congresso, quando alguém defende um ponto, outro vai lá com o mesmo poder e defende um outro ponto contrário, um ponto de vista contrário em relação àquele tema. No Supremo, você citou aí vários casos em que o um juiz decide de forma monocrática e, às vezes, você ganha, no máximo, o silêncio dos outros dez. É, então, quer dizer, não é nem um tribunal político no ponto de vista da essência filosófica da política, porque alguém toma uma decisão e aí os outros dez, às vezes, nem se manifestam sobre o assunto, mesmo que aquilo vou...
0: afronte a lógica do regramento, como você mensurou. Eu vou mais longe, vou mais longe. Isso em qualquer país civilizado daria impeachment, porque contra o juiz cabe impeachment. O ministro Fux, atual presidente, antes dele ser eleito presidente, num plantão judiciário, o que, que ele faz? Ele dá uma liminar para que continuassem os pagamentos do chamado auxílio moradia a magistrados. Sim. Ele não se deu por suspeito, porque a filha dele é desembargadora no Rio de Janeiro entrou pelo quinto constitucional aliás a mais jovem de toda a carreira né é, o pai só deve ter ficado na torcida não deve ter influenciado em nada né faz de conta que a gente pensa assim é, então ele leu, ele deu essa liminar e fez o quê com essa liminar que poderia ser derrubada é, pelo plenário ele colocou na gaveta e o estado o Estado Nacional, o Estado-nação, pagou por mais de dois anos o auxílio-moradia, com vários problemas. Por exemplo, juiz casado com juíza tem um ou dois auxílios-moradia. Juiz que tem a casa própria. São vários os problemas que se colocam. Ele colocou na gaveta isso. Não deu seguimento. Veja a barbaridade. Então, não é só a decisão burocrática. É o botar na gaveta. O ministro Gilmar Mendes, no caso Lula, sob a suspeição, estava na gaveta dele. E ele tirou na gaveta quando o quem deu aquela decisão sobre competência. E aí ele juntou, ele contou em pauta, porque ele era o presidente, botou no dia seguinte, dia seguinte, em pauta, para julgar a suspensão e chincar o pé no sentido de que aquela decisão do faquin que anulava tudo, era insuficiente. Tinha que ter também a suspensão. Então, é, veja a que ponto chegamos. Mas tem um, um detalhe que eu gostaria de pôr, e que é importantíssimo, é que o Supremo, durante muitos anos, é, ninguém sabia da existência dele. Começou a se saber agora. Mas, ainda, e eu sou um dos precursores na rádio de comentar justiça e cidadania, hoje já temos nos jornais comentaristas a respeito, isso é muito bom, e outras rádios também, o que? A justiça está sendo desvendada. E, muitas vezes, está se mostrando, e é grave de novo, Contorcionismo jurídico, o Supremo como uma espécie de cirque de soleil, contorcionismo jurídicos para se chegar a um determinado ponto,
1: o que afronta qualquer lógica de regramento mais uma vez, né?
0: Exatamente. Então tem sempre o, 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 o contorcionismo, o que gera evidentemente insegurança. Mas contorcionismos, às vezes, quando já se prepara uma, aspas, uma bancada para se decidir em tal sentido. Veja que nós temos uma turma, é, que é do Gilmar Mendes, Lewandowski, onde tudo é mais ou menos preparado. É, onde é, existe já um acerto o que se vai decidir. Já se sabe o que se vai decidir por antecipação. E aí aparecem os contorcionismos vale dizer é, mudando orientações por exemplo você tocou no contorcionismo no, no, na decisão usou essa expressão eu é que uso a decisão do ministro Fachin com relação à competência o que que ele fez ele pegou como decidia o Supremo como decidiu o Supremo que o foro competente era de Curitiba e o juízo era da vara do Muro então, foro e juízo. Estava-se então, decidindo assim. Num determinado momento, por decisão do Dias Toffoli, Dias Toffoli que foi apoiada pelos outros, se passou a entender, Piotr, que o foro de Curitiba e o juízo da, da vara criminal, do foro eram competências, competentes apenas para os casos envolvendo Petrobras. Um primeiro, uma primeira mudança, se esquecendo, e isso é importante, os livros de direito ensinam o Instituto da Perpetuação Jurisdicional. Então, um juiz, ainda que não seja competente, se torna competente porque ninguém ah, colocou nada a respeito. Houve exceção alguma. Então, veja, um determinado ponto, um determinado ponto, se mudou, se começou a entender que era só Petrobras, os outros casos, isso é inquérito, vai para vai outro lugar, vai para outro lugar. Então, eh, se transformou o juízo de Curitiba, da, da vara de Curitiba, só para a casa da Petrobras. E o que, que fez o ministro Faquin Esquecendo o Instituto da Perpetuação Jurisdicciones, que é uma segurança jurídica. Até para a imagem da justiça, para não ficar mudando de, de galho em galho, até para a imagem da justiça, ficou aceite. O quê? Com relação a isso? Ficou aceite, que se perpetua a jurisdição. E o que, que o Fachin fez? Olha, o Supremo começou a entender que ali era só, que era só a Petrobras. E o caso do Lula não tem nada a ver com a Petrobras, ele não tem mesmo. Então. Com esse contorcionismo jurídico, mas deixando de lado a perpetuar-se a perpetuação da jurisdição, ele chegou a uma conclusão monocraticamente e anulou. Então, Porque... o que eu quero dizer é que a situação do Supremo, em termos de, de, de credibilidade, está péssima. E agora, agora, então, eu volto aos comentaristas, aos artigos, a Folha de São Paulo, por uhum. exemplo, tem um magnífico professor da USP de Direito Constitucional, então, é, é, o, você já entrevistou aqui um, um dos grandes, que é, além de ser da Academia Brasileira de Letras, o, o doutor Falcão. Joaquim Falcão. Jurista, Joaquim Falcão, grande jurista, que também escreve para o Globo. Então, está é, se aumentando o like. Mas as pessoas ainda não estão percebendo os contorcionismos do Supremo. O que o Supremo está fazendo? Não dá, atenção, não dá para o Gilmar Mendes decidir uma coisa, sendo que dois dias antes jantou com o Bolsonaro e três teve contato com o Lula. A troco de quê? Então, vamos ver... vou mais longe, eu vou levar o dardo mais longe, sempre com questões atuais, e procuro uhum. exemplificar para que as pessoas percebam. Claro. É, dois casos, tá? É, deu para perceber hoje que o Gilmar é pró-Bolsonaro e pró-Lula? Ele consegue dá ser pró é, Dá para lembrar lá atrás, está decidindo o interesse de um e do outro, dá para lembrar lá atrás que Jumar. Gilmar... É, é, num arrobo esteve no... É, disse lá atrás. Ele participou de uma reunião com o Jobim, Nelson Jobim e o Lula, quando Sim. era o Lula presidente, e depois foi reclamar para o PFL e foi desmentido, quer pelo Jobim, quer pelo Gilmar, que nada daquilo tinha sido tratado. O que que o ministro Sim. do Supremo estava no escritório de advocacia do ministro do advogado Jobim, Jobim não é? Então, ele vai se intrometendo. Dá para ir jantar com o presidente da República? A que título? A representação do Supremo é o Fux, que é o presidente? Aliás, Walter, ele... a, a lógica do juiz...
1: Uh, eu, eu, de novo, a gente vai entrar no que o Supremo está revendo de posições que eram consagradas. A lógica do juiz se manter distante, equidistante e, e de alguma forma, de, uh, longe, não bastante equidistante, mas longe, daqueles da, dos dois lados... É, isso também está sendo afrontado pelo Supremo. Você está mencionando um caso aí, mas a gente pode lembrar de vários outros, em que um ministro do Supremo se envolve em situações que você fala, por que, que o ministro do Supremo está aí? Sem contar o caso de advogado que vai de bermuda no Supremo, que também é um negócio que chama atenção. Que intimidade é essa para alguém se achar no direito de ir de bermuda no Supremo no Tribunal Federal? Né? Você sempre tem aquela lógica, de, Bom, aqui você tem regramentos mais rígidos, o que faz sentido. É, eu tenho várias afrontas à lógica, e quando você perde a lógica, você perde a referência. E quando você perde a referência, aí eu vou de novo à sua expressão, que é muito rica, Walter. Você fala de contorcionismo. A lógica semântica de contorcionismo é fazer, primeiramente, coisas que ninguém imagina que é possível uhum. fazer. Sim, você sim. faz movimentos que são considerados impossíveis. É. Pronto. Aí cabe tudo. No Supremo
0: cabe tudo. Até o improvável, o ilógico. Agora... É... Veja o Supremo se enfiando em questões políticas. É, hoje, bom, há poucos dias atrás, depois uhum. do dia de hoje, hoje é 29, uhum. nós tivemos... É, você, Piotr, eu sou fanganiello, a gente conhece bem a lenda que se diz no último canto del tinho, <risos> seguramente. O último canto do cisne, do cisne. Tinho, tinho. Último canto do cisne. O ministro Marco Aurélio está no último canto do cisne. Vamos o a lenda que tem tem a música o último canto do cisne que é belíssima porque a lenda diz que o cisne quando percebe que vai morrer ele dá um último e maravilhoso canto. Tá? Ah, e que todos ao redor do lago onde ele está ficam encantados. Essa é a lenda, é. lenda do canto do cisne. Agora, o ministro Marco Aurélio está deixando a cadeira. Se eu falo o último canto do cisne dele é como ministro. Tá? Não, Deus já quer dizendo que ele vai morrer. Mas, Sim. no Supremo, ele morre. O último canto do cisne. E como tem sido esse último canto do CISI? De repente, de repente, e aí vem toda a parte política, ele coloca o muro como herói nacional. Sim. Sim. Hoje, 29 do 6, o que, que ele faz? Ele dá uma declaração, está aqui no, 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 nas redes sociais, é, que... Os atos do Bolsonaro, a questão do voto impresso, tá? Uhum. Ele aponta o voto impresso dizendo que o Bolsonaro, que é em cima do voto impresso, dá um golpe se perder a eleição. Isso é coisa para um ministro decano, o mais antigo, dizer. Então, peguei essas duas coisas e vamos ver o político. O ministro Marco Aurélio entrou para o tribunal por decreto entrou pa, para o Ministério Público do Trabalho. Decreto. Um concurso público. Decreto. Foi para... Isso, o, vamos fazer justiça quem levantou, que foi o Neumann e Pinto. Foi para o Superior Tribunal do Trabalho. Decreto. Foi para o Supremo. Decreto, passando pela sabatina no Senado. Que a gente sabe como é que é. Pelo ato do primo dele. E agora, o que que... O mostra dele, vai... quem não se
1: para quem não se lembra, é Fernando Collor de Mello, ex-presidente da República. É.
0: Então, vamos a uma montagem de um mosaico, já que o Supremo é político, pe... as pedrinhas. É, o que que a gente tem aí? Vamos ao noticiário do final de semana, é, onde o Lauro Jardim aponta o Moro nos Estados Unidos... E o Louro Jardim é muito bem informado. Se goste ou não é outra coisa, mas que ele é informado, ele é informado. E, 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 e a coluna dele, todo mundo tem que ler, goste ou não goste. É, então, o, 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 que, que, a gente, o que, que a gente vê? Ele pega e diz do Louro que está nos Estados Unidos se fingindo de morto, mas que, na realidade, já tinha acertado e contratado com um sujeito de muito respeito, muito preparado, é, além de jornalista é, sociólogo é o Luiz Felipe Dávila que fez o um projeto de governo do Alckmin Sim. Tá? e que vai adaptar o projeto de governo Alckmin, a presidência da república de, governo, é, de, de, de candidato ao governo do Brasil, a presidência da república uhum. o Alckmin enquanto candidato fez, ele que fez o um projeto ele vai adaptar esse projeto ao Moro o Moro então é candidato pelo jeito, por tudo posto Será que o Marco Aurélio quer ser ministro da Justiça ou quer ser vice dele? Para, de repente, fora de hora, começar a elogiar o Moro como herói e começar a jogar pedra no Bolsonaro. O Marco Aurélio Sem teve um voto contrário.
1: Walter, só para me lembrar... Uh, o o macolé teve um voto contrário à a, a, a prisão logo depois de segunda instância, não foi? Foi aí que, nessa revisão, na última votação, não foi? Sim, mas aí foi uma coisa muito
0: técnica, né? sobre o princípio ah, constitucional. É. Né? Ele anulou decisões é. do mulher é, ele pegou o princípio da presunção de não culpabilidade, presunção é. de inocência. Mas dá para ver como o Supremo está... <risos> tá, é, virou o tribunal político e os ministros é forte, Piotr, eu vou dizer tá? os ministros parece que perderam a vergonha né? esqueceram Exato. a toga né? é, 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 e tem uma coisa eles não
1: afrontam só o ordenamento jurídico brasileiro eles estão afrontando hum. a democracia vou explicar o porquê que hoje, me passa essa impressão é, um partido pequeno e é pequeno por vontade popular que não votou nos representantes daquele partido no Congresso, perde votação. Essa é a lógica da democracia. A maioria vence, uhum. pronto. Ou você se junta e você faz um bloco da minoria para ter algum voto mais importante em alguma das comissões, ou representatividade em comissões, na mesa diretora Bom, mas tudo isso ainda obedece à lógica da maioria. Você se junta para ter um número a que seja representativo. Hoje, um partido nanico, sem nenhuma representação popular, sem contar que os partidos já não representam a vontade popular há muito tempo. Mas, ainda é muito... assim... Eles, se eles estão lá pelo voto, de alguma maneira, eles têm esse poder dado pela Constituição. Um partido nanico que não teria expressão nenhuma dentro do Congresso Nacional por vontade popular, porque ele é nanico por vontade popular, ele vai ao Supremo e ganha um protagonismo como jamais poderia ganhar no debate político. Daí que eu disse a você que o Supremo, na minha opinião, é um tribunal político chinfrim. E eu não vou economizar nessa expressão, porque se não fosse chinfrim, ele seria político com debates entre ministros, enfim, uma coisa muito mais importante, como se vê na lógica política. É partidarizado. Ele é completamente partidarizado. Um juiz, por alguma razão, dá espaço para um partido pequeno, que não consegue fazer na casa dele, que é o Congresso Nacional, o debate avançar, porque ele não tem expressão, e você toma ali, hoje você tem uma afronta à democracia, à vontade popular, por decisão de um ministro. E não, ninguém está falando de Constituição, ninguém está falando de nada. É um ministro que faz um contorcionismo, para usar a sua expressão, extremamente feliz, para admitir alguma lógica, algum pensamento de um partido, e aqui você muda o debate nacional, sem a participação popular, porque ele não deu aquele partido o poder para ele expressar alguma coisa com aquele, com aquele tamanho de importância. Não faz sentido, né
0: Agora, faz muito sentido, e outro, é, a gente pensar... É... No modelo, nós começamos a conversa falando do modelo brasileiro que é um modelo de corte norte-americana, tá? sem as peculiaridades da corte norte-americana, que foi cunhada em razão de todo um problema de secessão. Até uhum. porque que os Estados Unidos não têm é, um sistema eletrônico como o nosso, porque lá tem a independência. Das, das unidades federativas e Sim. dentro da unidade federativa se usa o computador, se usa uma série de coisas mas era aquele sistema que o Madison pai da Constituição, um dos pais da Constituição falou, está tá escrito ele escreveu as anotações dele e hum. tudo está sendo feito para autonomia. Esse sistema, é, que muita gente acha que é um sistema maluco, que quem ganha não leva, mas é um sistema todo feito para ser mantido uma unidade, evitar uma secessão. Ele escreveu isso, não sou eu que estou dizendo. Então, lá não tem esse voto eletrônico que a gente tem aqui. É, só por isso. Agora, nós temos aqui o voto eletrônico. E, de repente, num voto eletrônico, um ministro do Supremo, que é o um ministro Barroso, está fazendo todas as palestras, as audiências, tem falado a respeito da importância desse, de ser mantido esse voto em razão do sigilo. E o que, que você vê em cima disso? Você vê uma entrada em cena, uma entrada de, em cena, não do presidente do eleitoral, mas daquele que vai participar, vai ser o presidente, porque no Supremo é tudo... Quando você entra no Supremo, você já sabe quando você vai ser presidente do eleitoral, quando você vai ser presidente do Supremo, vice-presidente, porque ali é, vigora a antiguidade, por regra deles. Ninguém fura isso. Tá? Então, vem um ministro, que é um ministro é, que faz um monte de conturcionismo, o um ministro Moraes, eu digo até arbitrariedade, basta ver o inquérito que ele aceitou presidir, inquérito judicial não existe. É, então, entra o Moraes e já começa a falar sobre a urna eletrônica, sobre o sigilo do voto, e sobre a manutenção e fazer pressão e encontrar a esse que é o ponto, encontrar com senadores e deputados jantar para falar sobre isso. Percebe que está tudo invertido as pessoas já não se acomodam nas suas posições? um futuro presidente já atropelando o presidente, que é o ministro Barroso, e já falando, por quê? Porque é ele que vai presidir a próxima eleição, a presidência. Num sistema, e eu volto ao ponto inicial, em que nós adotamos o sistema americano. E na Europa, como é? Na Europa, o ministro tem mandato, como tem um deputado, como tem um senador, e com a seguinte regra, não pode ter recondução. Tá? Então, por prazo certo e determinado. E tem outros critérios de escolha que não o nosso, que também, evidentemente, não funciona, e onde você chega ao absurdo de um candidato indicado pelo presidente da República e fazer o um beijamão no Senado. Sim. Gabinete por gabinete. Bom, mas tudo isso está a mostrar que nós temos que, de pronto, por emenda constitucional, uhum. adotar um mandato por prazo certo e determinado. É evidente que os outros não vão sair, porque quem está lá já tem direito adquirido, é vitalício. Mas na vacância, ou seja, se aposentar, já o que entra, já entra com o mandato. Então, isso é fundamental para começar a melhorar o Brasil, porque também não adianta eu vir aqui conversar com você e Sim. como se fosse só para criticar, criticar. Mas por que a gente manda com isso? Por que isso não vai para frente? Tem alguma lógica? Tem, porque os ministros do Supremo não querem, os ministros do Supremo fazem pressão.
1: E, e se vendem, e alguns se vendem como modernos, o que não faz nenhum sentido, né?
0: Nem, como conectados,
1: conectados Agora, com veja, os
0: tempos novos, enfim, não é? Uhum. É, é? Vamos pensar no ministro Marco Aurélio, que longevo no Supremo, mas se esquece a figura dele. Mas dá para alguém ficar no Supremo por 30 anos? mais de 20 anos, não dá. O Supremo não se renova. E, e veja que as pessoas vão adquirindo é, vícios. É, não vão se resguardando mais. É o Gilmar Mendes que hoje... O que é o Gilmar Mendes? É mais um político do que um juiz. Perdeu-se o pudor. O,
1: o, que, o que se vê Sim. é que o, o, o pudor do cargo... Aliás, se tem uma coisa nesse país que chama atenção... Não, raro. Até porque nós somos presidencialistas e nós não somos presidencialistas de fato. Um presidente tem, um presidente do executivo hoje, no um executivo tem muito menos poder do que se imagina, do que imagina o eleitor. Porque a, a constituição é muito parlamentarista. Por bem ou por mal, não vou fazer julgamento desse mérito, mas enfim. E o Supremo hoje manda em todo mundo. Walter, só para a gente encerrar a entrevista, está ótimo, mas eu tenho um tempo aqui, mas eu quero, não quero uh, sair sem antes tocar nesse assunto. Nós tivemos, de três parlamentares, se não me engano, entraram no Supremo reclamando da possibilidade de prevaricação, no caso do presidente da República, o Jair Bolsonaro, de que teria tido conhecimento de uma possibilidade de uma corrupção, ou um ato que levaria à corrupção, porque você não teve compra ainda, mas enfim, alguma irregularidade e não tomou a medida cabível. De novo, eu tenho ali um caso desse tamanho, que, que deveria ser discutido dentro do Congresso, mas que vai ao Supremo, e o Supremo, de novo, vai se imiscuir em outras discussões que parece que não são dele. Mas, enfim, o que, que você pensa deste caso, que é bem recente?
0: Olha, em primeiro lugar, eu penso na Inglaterra. A Inglaterra criou o impeachment em 1376. E era a figura dos ministros do rei, é, do rei Eduardo III e amante do rei aquela é, Perers, impeachment foi criado na Inglaterra. Mas num determinado momento eles acharam os ingleses, o Parlamento que o Parlamento inglês estava incompleto, estava capenga, tinha um impeachment, mas não tinha como investigar. Em 1571, veja. 1376 é um impeachment, 1571 nasce a Comissão Parlamentar de Inquérito. Vale dizer parlamentares para investigar, investigar crime, investigar ilícitos administrativos, até para usar o impeachment. Percebe a lógica? E, de permeio, entra eh, na evolução, e depois habita, a. Teoria dos pesos e contrapesos do Montesquieu, na obra O um Espírito das Leis. Tá? Reforça tudo isso. O que, que nós temos hoje? Uma comissão parlamentar de inquérito no Senado é, para curar o problema da, 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 decorrente da pandemia. É, ações governamentais, omissões, etc. etc. Bom, mas está lá. O que, que três senadores... Um deles é o vice-presidente da, 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 da CPI, o senador Randolph. Mais um outro e mais aquele que embarca em todos, aquele que era comentarista de futebol, me foge o Sim. nome. Cajuru. É, Cajuru. Jorge Cajuru hoje. Quando o Supremo tem algo na mão, pesado, eu me refiro ao depoimento do deputado e do irmão. Tá? É, que foi a semana passada, onde eles falam que participaram ao presidente da República é, um ato de corrupção, de contrato superfaturado, etc., com relação à vacina indiana. A comissão parlamentar de inquérito tem que mergulhar nisso, tem que apurar isso, tem que verificar isso. E que os três, em busca de brilhar eco, fizeram dão uma notícia-crime para o Supremo. O Supremo investiga? Não investiga. Quem é titular da ação penal é o Ministério Público. E, no caso, envolve o presidente, é o Aras. É o Aras, é o procurador-geral. Então, isso vai para o Aras. Ou a Rosa Weber também pode mandar para a Polícia Federal. Então, vai para um Aras que tem perfil filo-bolsonarista ou vai para a Polícia Federal, onde o Bolsonaro tem influência. E o que nós não vamos ter? A CPI vai ter um outro, um, uma investigação em paralelo. Percebe o erro dos três senadores? Que, de repente, sem ter ainda uma coisa com substância, tá? é, tem lá indicativos, mas eles fazem gol contra... Eles atrapalham a CPI, que vai ter concorrência, ou pelo ARAS, ou pela Polícia Federal, e que a gente sabe como isso vai ser conduzido do outro lado. Então, a própria CPI abre uma beça por três irresponsáveis. Era isso é isso que eu acho. Walter, brincadeira. A disso? Não, o que, o que
1: demonstra claramente que. Voltamos ao início de nossa conversa. A lógica do regramento é tão, foi tão machucada durante todos esses últimos anos, eu diria de 20 anos para cá, um pouco menos talvez de 20 anos para cá, mas enfim, as, a institucionalização do país foi ferida, nós vimos lá nos anos Lula teve muito disso... A própria indicação do Toffoli para ser ministro do Supremo, dado o histórico dele, não fazia nenhum sentido, porque você não tinha ali um notório saber jurídico dentro, que é uma regra para se poder escolher um ministro. Né? você pode ter Presidentes podem ter preferências, mas ele precisa ter um notório conhecimento jurídico. Mas, enfim, nós tivemos uma série de coisas. Aí o regramento hoje parece que é sempre de ocasião. E aí surge esse fenômeno do qual você falou durante boa parte da nossa conversa, do contorcionismo para justificar posições ou fazer a regra se adequar à necessidade do réu, o que daí não faz nenhum sentido aí nós estamos deixando a justiça num escanteada. Walter, obrigadíssimo pela entrevista, pela gentileza
0: de me atender aqui no Pensando Brasil, viu? Eu aqui é agradeço um honroso convite é... e posso fazer uma brincadeira final com você já que somos convidantes? Pode, claro que pode. Hashtag fora Bel. <risos> Bom, você, você começou, eu posso
1: responder. Então eu tenho direito à resposta, bom, né? Direito sim, à resposta lógico, é. Lógico, eu senhora. fiz isso para te provocar. Ah, então é hashtag Ficabel, então, pode ser? <risos> pode ser. E se a sua réplica for fora, eu vou, a minha réplica vai ser Fica de novo, tá bom? Tá
0: bom. bom obrigado, obrigado, viu? Até mais. Tchau, até logo, obrigado tchau, tchau. a todos. Este programa tem o um apoio institucional do CIE.